0: Entonces creo que hay algo interesantísimo pasando donde si bien es difícil para estas pequeñas marcas independientes penetrar el mercado, por otro lado hay una oportunidad y hay ejemplos de marcas que han logrado cosas espectaculares eh, online siendo pequeñas e independientes.
1: Bienvenido a e-commerce con Shopify, el podcast donde hablamos sobre estrategias para crecer tu negocio online con Shopify. Soy su coanfitrión anfitrión Andrés Álvarez, cofundador de la agencia Shopify Experts, Ed Digital. Hoy estoy grabando desde el Pío San Juan y me acompañan dos personas en el episodio de hoy, Obed Seguinot, mi socio, y Isabel Rabel. ¿Cómo están ustedes?
0: Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
1: Sí, todo bien por acá. Gracias por sacar tiempo para compartir con nosotros pero nosotros siempre es bien importante eh, ¿verdad? llevar y traer información que sea de mucho valor para las personas y nosotros aprendemos tanto en este proceso que eh, también es de mucho beneficio. O sea que muchas gracias por, por tu tiempo y tu, y tu expertise. Y Obed Seguinot, ¿cómo tú estás?
2: Muy bien, Andrés, aquí desde, ¿verdad? interesante esta, esta conversación. Yo estoy en Mayagüez, Puerto Rico. Isabel nos acompaña desde Miami, y queríamos, ¿verdad? hace tiempo ya teníamos invitada a Isabel al a el podcast. ¿verdad? Y ella es una profesional de marketing digital con más de 15 años de experiencia. ¿verdad? Ella hace cuatro años salió de Venezuela con su familia, se establece en Miami, donde funda 58 Clicks, que es una agencia boutique enfocada en ayudar a emprendedores, ¿verdad? lanzando sus proyectos, creciendo su negocio en e-commerce. E eh, Isabel también es una Shopify Expert certificada. Eh, no, no autoproclamadas, como hay muchas personas por ahí. Así que, nada, Isabel ha ayudado muchas compañías a establecer sus estrategias, eh, marcas, tiendas independientes, hasta celebridades del mundo hispano. Eh, algunos de sus clientes son marcas como Bojo Hunter, Antigua Collection, Mumi Design, Doctor Aromas y Erika de la Vega. Y es eh, interesante que Isabel tiene estudios en sociología ¿verdad? de la Universidad Católica Andrés Bello y sí. tiene una, una maestría en New Media Information and Society de London School of Economics. Wow, Isabel, gracias por aceptar, como te dijo Andrés, verdad, la invitación a nuestro podcast.
0: No, gracias a ustedes.
2: Excelente. Pues el tema que queríamos tocar hoy con Isabel precisamente era algo que ella tiene mucha experiencia y es la industria de la moda. Y es curioso que eh, esto es una industria, la más grande, ¿verdad? Diríamos si no en e-commerce, e
0: ¿cierto? Sí, es una industria grande y que viene creciendo fuertemente. El, la, el tema de la industria de la moda no, no fue algo que, que me pasó estratégicamente, no fue algo que yo decidí sino que yo tuve un primer cliente que, que era una tienda y, y a partir de ahí me fueron llegando más referrals y se convirtió como en una especialidad sin, sin querer quererlo. <risa> eh, pero sí, eh, la, el, el fuerte, la mayoría de mis clientes son retailers que, que venden en físico, en algunos casos, y online. Y a veces nada más online.
1: Excelente. Yo veo la industria de la moda como algo que es... Algo que todo el mundo ¿verdad? Puede, puede tener una experiencia con ella, ya sea como consumidor y muchos muchas personas que quieren probar lo que es ser un comerciante y empezar a vender algo, por lo general se van por el lado de la moda, ya sea venta de alguna joyería o hacen joyería eh, handmade o vender, ¿sabes? comprar productos de esta, de esta categoría para revender. Y yo me pongo a pensar en tu experiencia, que has visto que como todas estas, estas personas que quieren y tienen ya una tienda en línea o un negocio físico y están pensando en la parte en línea, como ellos pudieran competir con estas grandes marcas. ¿Y qué retos tú has visto que son los más, los más comunes?
0: Sí, la industria de la moda, como dijiste, es una industria muy, muy grande y, y también es muy diversa. Tú tienes a los competidores, a las tiendas clásicas, por decirlo así, que existían antes de la era de e-commerce, que son obviamente unos competidores fuertes. También tienes todo lo que es el fast fashion. tienes Incluso Amazon Fashion se ha vuelto en un, en un competidor importante, eh, pero todavía siguen existiendo y, y son los casos que me gustan tiendas independientes, marcas de diseñadores pequeñas eh, que están empezando, que tienen algo que decir, que, que también están compitiendo en ese entorno digital, en ese entorno del e-commerce. Obviamente para ellas es mucho más difícil es la entrada a la industria porque, porque están compitiendo con, con unos monstruos, porque quizás no tienen los precios que tienen grandes marcas de fast fashion como, como Zara, por ejemplo, o no tienen los presupuestos de mercadeo de las grandes eh, tiendas y marcas de moda, pero tienen algo que decir y hay un espacio y hay y también hay un consumidor que, que es importante destacar que el consumidor también está cambiando. Hoy en día, en, en todo sentido, un consumidor, nos encontramos un consumidor más consciente que, que busca marcas que respeten el proceso de producción, que, que se sepa de dónde vienen las la, la, la telas, de dónde, dónde están produciendo las fábricas, cómo es el, el ethical background de, del proceso de producción, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que hay algo interesantísimo pasando donde si bien es difícil para estas pequeñas marcas independientes penetrar el mercado, por otro lado hay una oportunidad y hay ejemplos de marcas que han logrado cosas espectaculares eh, online siendo pequeñas e independientes
2: Sí eh, qué interesante eso ¿no? ese, ese cambio, ese shift, pero fíjate cuando nosotros hablamos de, de empezar un negocio muchas veces, verdad, volviendo un poquito atrás, este cuando alguien quiere establecer un negocio, muchas veces se le dice, mira, identifícate un problema que tengan muchas personas, una necesidad y entonces satisfásela y eventualmente pues tú con ese producto o servicio que tú creaste, pues puedes tener un negocio ¿verdad? que te va a traer beneficio, que te puede servir para ¿verdad? Generar, generar dinero. Pero ¿qué pasa? Que estos negocios de la moda a veces no necesariamente se atienden de esta misma manera, porque a veces son más enfocados en, en lo que le llamamos el lifestyle o quizás este como realzar, ¿verdad? quizás una imagen o algo así, no, no tanto enfocados en, en un problema como tal.
0: Un problema, Entonces, aunque para las mujeres sí a veces es un problema y una necesidad, no, no. mentira. Eh, sí, me entiendo perfectamente por, por dónde vas. No, no, es un, no estamos resolviendo un problema, o sea, las marcas de moda no, no resuelven un problema concreto pero por eso es más importante aún la historia que ellas van a contar en esa plataforma y en esa experiencia de usuario eh, y en esos todos los puntos de contacto con el consumidor donde tenga. Entonces la historia se vuelve un, un elemento muy, muy importante porque la gente no está comprando, como, te, como tú bien dices, la resolución de un problema, pero están comprando una experiencia y un, y un tema de lifestyle. Y por eso el tema de, de Instagram y redes sociales es tan importante a la hora de posicionar marcas de moda, porque la gente busca conectarse, busca conectarse con, con la diseñadora en caso de que sea diseñadora o con la historia de la marca o con el, el taller donde producen los trajes de baño en Colombia o donde producen el, las t-shirts en, en Perú. O sea, hay, hay, un, hay una conexión y, y como tú bien dices, la gente no compra necesariamente por precios, sino compran por ser parte de, de, esta, de esta marca de esta historia y también ser parte de, un, de, un, de una cosa un poquito más consciente. O sea, ya la gente no está comprando por lo que está de moda en este momento, sino por tener algo único en su closet que, que ella sabe que tiene un valor sentimental porque lo hizo una artesana en, en Margarita. Entonces ahí hay como, como un, un shift de tanto de, de lo que está pasando y, y del consumidor.
2: Excelente, excelente. Ok, y entonces, si le vamos a hablar ahora a un, a un emprendedor que quiere, o una emprendedora, ¿verdad? Que quiera empezar su línea de ropa, su línea, una, un negocio en esta industria de la moda. ¿Qué tú dirías que son los primeros pasos para que logre tener un negocio exitoso? ¿Qué debería hacer?
0: Bueno, aquí sí aplica el mismo, la misma filosofía que aplica cualquier estrategia de e-commerce. Lo primero que tiene que haber es lo que llaman el Product Market Fit, o sea, que, que el producto tiene que funcionar. O sea, si es, un, es una línea de ropa, la línea de ropa tiene que gustarle a la gente, tiene que tener un nicho, tiene que tener una prueba de que el concepto funciona. Una vez que, que ya esa parte, que es la parte más difícil básicamente, es crear el producto que, que de verdad la gente lo, lo quiera, ya llega el, el cómo, cómo tú comunicas el producto y cómo tú posicionas ese producto y lo pones en delante de los ojos de, de, la, de la gente que te puede comprar. Entonces, bueno, ahí mi recomendación. Lo que pasa con estas marcas es que en la mayoría de los casos tienen, tienen presupuestos bajos. Por eso Shopify es una herramienta increíble para ellos porque pueden tener una tienda súper profesional, súper bien hecha, eh, relativamente con una baja inversión, con una no necesariamente gastándose los miles de dólares que alguien se tenía que gastar anteriormente para hacer un e-commerce. Eh, entonces, la plataforma obviamente es muy importante. ¿Pero qué es importante de esa plataforma? Que la plataforma y que la página web de alguna manera cuente la historia de la marca. Que, que esa, eso que estábamos hablando antes de la historia del diseñador, de, de dónde vienen las cosas, cómo es el proceso creativo de alguna manera esté presente en toda la experiencia web. Y después, bueno, obviamente viene todo el tema de, de mercadeo. O sea, las redes sociales es el número uno canal para, para este tipo de, de proyectos. Instagram en particular es una herramienta muy, muy poderosa para el tema de moda y sería lo primero que yo haría. Tener un concepto de marca bien claro, una identidad de marca eh, bien definida. No tiene que ser un brand manifesto de 15 páginas, pero que, que la persona sepa cuál es la propuesta de valor de esa marca en particular o de ese diseñador. Una página web que refleje un poquito esta historia de la marca y que donde tú tengas una sección de un about, que tú veas de dónde, o muchas la llaman craftsmanship, de dónde viene esa, dónde se produce, quiénes son las personas que trabajan en la fábrica. Y después, obviamente, todo el tema de promoción. Eh, que esa historia se, se, se replique de alguna manera en redes como Instagram, Pinterest, también puede ser interesante para fashion. Y, y el email. El email para mí es fundamental. Eh, es, es una de las herramientas más poderosas de, de mercadeo para pequeñas tiendas. Porque, bueno, básicamente la inversión es, es pequeña. Tienes que pagar la plataforma que uses para manejo de, de newsletters y de campañas pero es otra vez un momento y un espacio donde tú puedes contar esa historia de la marca y tener esa excusa para, para llegarle al consumidor, no solo con el producto que estás vendiendo y el precio, sino con, con lo que tienes que decir y con tu propuesta.
1: Si estás creando tus propios productos, haces joyería, construyes muebles, confeccionas ropa a mano, trabajas solo o tienes un equipo de trabajo, entonces tenemos una gran noticia para usted. Katana está aquí para hacer su vida más fácil. Ahora hay una aplicación que encuentras en el Shopify App Store diseñada para comerciantes que hacen sus propios productos. Administre sus pedidos de venta, materia prima, lleva un calendario de producción, inventario y compras de material desde tu panel de control. El nombre de la aplicación es Katana. K-A-T-A-N-A Katana está diseñada para manufactureros a grande escala, artesanos y pequeños fabricantes que venden en Shopify. Hasta ahora, los fabricantes de productos que venden online han tenido que conformarse con hojas de cálculo desordenado o un programa de administración de inventario regular. Sabemos que esto no es fácil, pero Katana está construida desde cero, teniendo en cuenta las necesidades de un pequeño fabricante a un fabricante a mayor escala. Saber cómo está su calendario de producción lo que va próximo, lo que falta de algún proyecto casi finalizado y la gestión de inventario nunca han sido tan fáciles para comerciantes de Shopify. Para probarlo gratis, regístrese en www.katanamrp.com o simplemente busca Katana en la tienda de aplicaciones Shopify para que pruebes durante 14 días sin necesidad de una tarjeta de crédito. Al registrarse, utilice el código de promoción e-commerce con Shopify para obtener un 30% de descuento en sus primeros tres meses de suscripción pagada. Echa un vistazo hoy a Katana en katana-mrp.com. ¿Sabes que Uno de los retos más grandes que, que vemos con todo tipo de negocio, pero específicamente son los de moda, y lo acabas de tocar es la propuesta de valor la, cuando hablamos de propuesta de valor de una, una tienda que, que sea verdad en este caso que estamos hablando de moda, ¿qué, qué tú podrías decirle o oh, qué has visto que es, que funciona ¿Cómo, ¿Cómo pudiéramos delinear una propuesta de valor de un, de un negocio de moda?
0: Bueno, por un lado tienes que tener el, el target bien definido. ¿Quién es, quién es, tu, quién es tu consumidora? Eh, eh, ¿Son mujeres entre 20 y 45 años? ¿Son muy, mujeres mayores? O sea, tener es, esa parte clara. Eh, pero sí el, la, hay, hay muchas cosas que pudieran estar ahí. y Eso dependiendo depende de cada marca. Hay marcas, por ejemplo, que, se, que generan sus propios prints. Eh, eso es espectacular. O sea, el, el, el tema del uniqueness de que yo voy a tener algo que no neces que nada más hay cuatro, cinco, seis piezas en el mundo iguales a esas. Eh, eso es un valor. Eh, el tema también hay un tema que no, que de, de que la, la, la marca trascienda en el tiempo. O sea, no necesariamente sea bueno, está de moda el animal print y todo el mundo está vestido en animal print. Entonces, vamos a sacar toda la colección de Animal Print para, para que después dentro de tres meses ya nadie quiera ver más nunca el Animal Print hasta que pase un año más y lo vuelvan a ver. Creo que ahorita la tendencia y las propuestas que, que están teniendo mejores resultados son marcas que, que perduren en el tiempo por todo el tema este de sostenibilidad, de, que, de lo que yo quiero tener en mi closet quiero que me dure más de tres meses, quiero que sea una pieza que, que yo tenga en mi closet y que pueda después regalársela a mis hijas y que siga siendo interesante dentro de 15 años y no necesariamente la tenga que botar eh, y eso justifica un poco también el, el precio, o sea, porque en estos diseñadores independientes y en estas marcas nuevas no necesariamente compiten con precio, compiten con, con otras cosas que son, que son estos valores que, que es importante comunicarlos, porque a la hora de comparar yo puedo ver dos, dos t-shirts, una cuesta 5 dólares y la otra cuesta 35 y yo diré, bueno, ¿cuál es, qué, ¿por qué? Pero si alguien me dice, mira, este algodón es un algodón peruano, de una, de una es sostenible, la fábrica cumple con todos los requisitos éticos, eh, y ahí tienes un, un porqué de, de ese precio.
2: Eso realmente es, es fundamental, diríamos nosotros, ¿verdad? Es, es, esa propuesta de valor, y lo importante, como tú bien dices, es comunicarla, porque hay veces que, que si no se comunica, verdad no se cuenta esa historia, de, de forma que las personas puedan conectar con, con, esa, con ese negocio de esa manera. Y por eso nos hablaste ahorita un poco de las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas eh, predilectas, dirías tú, para que un negocio de moda pueda contar esa historia eh, de lo que quieren ¿verdad? lograr? ¿cómo, ¿Cómo están beneficiando a las personas más allá de simplemente el producto?
0: Sí, la, las plataformas, las redes sociales, indiscutiblemente, eh, la plataforma como tal, donde suceda el proceso de compra, eh, que en este caso sería el Shopify o, o la plataforma de e-commerce donde se haga la transacción. Hay un tema importante que, que no lo hemos tocado, que es el tema de, como llamo yo, la vida real. O sea, la, es, es muy difícil posicionar una marca con muy poco presupuesto únicamente dependiendo del, de la plataforma online. Eh, ¿cuál sería la alternativa? tener una tienda pero bueno también tener una tienda estamos hablando de los alquileres en, en el caso de Estados Unidos están, están sumamente costosos los alquileres de retail. Entonces, pero hay vueltas que se le pueden dar ahí por ejemplo yo tengo muchos casos de marcas pequeñas independientes que participan en, en, en mercaditos en, en flea markets en, 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 no en flea markets pero en, en esas experiencias de tipo pop-up donde no necesariamente necesitas pagar un alquiler mensual pero sí tienes ese primer contacto y esos van a ser tus primeros advocates, tus primeros clientes, los que te van a conocer en persona. Eh, quizás tienes un showroom. Entonces ese, esas experiencias también van a ser tu, tu mejor arma de mercadeo al principio, porque necesitas partir de algún lugar si no tienes presupuesto de, para hacer, por ejemplo, campañas grandes de publicidad, que eso sería como un segundo step. Pero si quieres arrancar orgánicamente, mi recomendación es que, es que no descarten puntos físicos y que después hagan lo que es la sinergia entre, entre el, el punto físico y el, y el punto online. Eh, otra cosa también es, es abrirse a, a, multi, a otras marcas, es decir, ven, pues, considerar la posibilidad de vender al mayor, eso depende obviamente de la estrategia de cada marca, pero eso lo que hace es posicionarte en, como decirte, en, en otros anaqueles, en otros espacios que incluso pueden ser online, y, y te dan ese contacto de marca. Hay veces que tú conoces una marca, no sé, tú estás en Nordstrom comprando y, y te compras unos zapatos y, y te compras una marca que tú no conocías. Pero ya, ya tú hiciste una relación con esa marca porque te gustó y el consumidor hoy en día es un consumidor inteligente que después puedes hacer un research y ver si esa marca tiene un site para ver qué otros zapatos tiene esa marca. Entonces, esas maneras de, de captar al cliente la primera vez no necesariamente son como uno se las pensaría estrategias y campañas de publicidad agresivas. Son, son maneras creativas de conectar con tu audiencia que pueden ser online y pueden ser offline también.
1: Esa estrategia de entrar a otros mercados, o sea, tipo marketplace, verdad donde uno, uno muchas veces hemos visto verdad que cuando quieren colaborar están buscando proteger sus ganancias, proteger su, su, sus márgenes sí. de, para ganar. Y realmente... El verlo con esa perspectiva que tú acabas de decirlo, es es como que, ok, voy a voy a afectar un poco mi, mi margen de ganancia. Mi margen, a veces real. no
0: gano, pero exactamente, es free Exacto.
1: marketing. es la cosa, es, me encanta. Es, es
0: free marketing, yo he visto hoy en día, la, 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 y lo ves en los grandes, las, las tiendas en, en la quinta avenida no necesariamente generan, a veces generan pérdidas, a veces quedan break-even pero eso es, un, es, es marketing. O sea, la, la tienda está ahí, pasan miles y millones de personas por ahí todos los días y ven la tienda y después tienen esa tienda en el top, top eh, de su cabeza. Entonces, y, igual lo, lo mismo aplica para pequeña escala. Yo creo que no hay que tener miedo a abrirse a colaboraciones, a tener presencia en, en, en otras plataformas que no necesariamente... O sea, no, no, lo ver, no verlo como dices tú perfectamente, no verlo como una competencia, sino verlo como, como un apoyo, como Ay. una colaboración.
2: Hay, mucho, hay muchas estrategias, definitivamente. Oye, y, y una estrategia en cuanto al tema que se menciona mucho, los influencers. ¿Qué tú crees que tú dirías acerca de, de, de los influencers? ¿Tienes,
0: bueno, marca? los influencers sí, es, es como un tema es un tema complicado porque... No, no es complicado, pero es un tema interesante, vamos a decirlo así. Ah, yo creo que 100% muchas, eh, funcionan las, las, las campañas realizadas con influencers, pero también hoy en día hay tantos influencers y hay tanta oferta en ese sentido que no necesariamente todas las veces que un influencer menciona una marca, eso se traduce en 20. Yo creo que, el, que el, la estrategia de influencer debe ser una estrategia que es le parezca lo más, lo más parecido a la realidad y a, y, a, y a cómo funciona orgánicamente. Es decir, que la marca escoja a, la, a un, influencer, un influencer que naturalmente iría con esa marca. A veces pasa que, que los influencers mencionan la marca naturalmente sin, sin necesidad de un sponsorship y la marca entonces tiene que tener la, la viveza de decir, mira, esta persona va con mi marca, eh, le gusto de manera orgánica, vamos a acercarnos y vamos a hacer cosas juntos y vamos a hacer colaboración. Los influencers también... Son ideales para las pequeñas marcas, no solo porque, para generar ventas, sino para generar contenido. ¿Qué pasa? Cuando tú eres una marca pequeña, tú no tienes los presupuestos de producción para videos, para fotos, para contratar modelos, para llenar tu feed de social media, que es tan exigente, porque es un buen feed de social media se debería actualizar por lo menos una vez al día. Y decirle a una marca pequeña que tiene un presupuesto limitado, mira, tienes que hacer un photoshoot una vez a la semana, es complicado. Pero si tú haces alianzas con influencers y ves a los influencers no solo como unos generadores de ventas sino como unos generadores de contenido ahí es donde empiezan a pasar cosas cosas chéveres como decimos en Venezuela porque quizás el influencer no necesariamente se está generando ay te mencionó y, y generaste 20 ventas ese día no pero te mencionó y te hizo 20 fotos espectaculares, porque eso sí tienen los influencers que saben hacer buen contenido, por eso son influencers. Y ese contenido lo puedes usar tú para capitalizarlo eh, en tu marca, en tus redes sociales, en tus newsletters, en tu página web. Entonces creo que, que la, la idea es buscar relaciones auténticas eh, y duraderas, no de que le pagues a una persona por un post y después más nunca sepas de ella. Yo creo que hay que buscar alianzas que perduren en el tiempo y que, y que se beneficien ambos.
1: Eso estoy completamente de acuerdo. Otra cosa que puedo añadir ahí es definitivamente poner un sistema de medición eh, con el uso de influencers que ustedes puedan, por ejemplo, con Shopify hay diferentes integraciones, hay, hay algo bien simple que nosotros podemos puesto en práctica con otros clientes que utilizamos un código de descuento con el nombre del influencer. Cuestión uh -huh. de que eso pueda entonces, eh, tú puedas como comerciante, pues, Monitorear, ¿verdad? Ese, ese, el efecto que está teniendo esta persona también en, el, en la parte de ventas y más como tú dices que en la parte de generación de contenido, que eso ya va a ir de la mano. Nada, hemos llegado básicamente al final. Hasta el momento de mi parte yo me llevo mucha información muy valiosa. Eh, te pregunto cómo podemos conseguirte.
0: Bueno, eh, me pueden seguir en 58clicks, 58 clics en Instagram. Pueden visitar nuestra página web 58clicks.com. Eh, y bueno, si vienen a Miami, escríbanme a mi email, eh, visítenme, como quieran. Aquí estamos en, en Miami, uh, a la orden para, para lo que necesiten.
1: Muchas gracias, Isabel.
0: A ustedes, Andrés y millón de gracias.
2: Gracias. Gracias, Isabel, un placer tenerte aquí en el podcast siempre.
0: Igualmente, igualmente, un abrazo.
2: Gracias.